1: Hallo und herzlich willkommen zu einer extra Ausgabe Mörderische Heimat. Euer Podcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Ein echter Fall, der unsere Hörerinnen und Hörer beschäftigt hat in den letzten Monaten war. Wann geht es weiter mit Mörderische Heimat? <lacht> Wann können wir wieder eure Stimmen hören? Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite Zeno Diegelmann.
0: Hallo Shaggy. ja in der Tat ist so. Also es war jetzt länger Pause, das hatte mehrere Gründe. Der eine Grund war natürlich, dass wir erstmal wahnsinnig viel recherchieren mussten und Fälle aussuchen mussten. Das ist natürlich nicht so ganz leicht. Da haben wir uns auch ein sind Zeit genommen, um diese sechs Fälle, die wir präsentieren werden für die nächste Staffel, wir hatten es schon angekündigt, dann auch dementsprechend gut vorbereiten können. Das ja. ist uns ja immer ein großes Anliegen.
1: Das ist das eine und natürlich waren auch unsere Live-Shows, die auch wirklich sehr, sehr gut besucht waren. Ja, knapp um die 700 Menschen haben sich uns live angetan und wir haben sehr gutes Feedback dazu bekommen. Das war auf jeden Fall eine wunderbare Sache, eine wunderschöne Sache.
0: Absolut und wir hatten es ja bei den live -Shows auch schon gesagt, das wollen wir jetzt äh, so zum, zum Ritual machen. Einmal im Jahr, Anfang des Jahres wollen wir immer diese Live-Shows an den Mann bringen und an die Frau bringen und deswegen gibt es natürlich auch schon Karten jetzt für die nächste Live-Show Erstaunlicherweise ist die Hälfte schon verkauft, ja. obwohl wir es hier noch nicht mal öffentlich ja, gemacht haben. Tatsächlich mehr als die Hälfte
1: der Tickets sogar jetzt schon weg äh, für die ersten beiden angekündigten Live-Shows im Januar nächsten Jahres. Also wenn ihr noch Tickets wollt, sichert euch die schnell. Also das ist verrückt, oder? Also selbst an einem, Wir crazy. haben ja an dem Abend äh, die, den Vorverkauf eröffnet in den Live-Shows. Und da sind tatsächlich schon ein Drittel der Tickets weggegangen. Also ja. so begeistert waren die Zuhörer und Zuschauer unserer,
0: ja. oder ZuschauerInnen unserer Live-Show, das ist toll. Es lohnt sich also auch in die Live-Shows zu kommen, da kriegt ihr immer noch ein paar Infos mehr und haben auch das Vorkaufsrecht sozusagen gehabt.
1: Mehr Ausblick auf die kommende Staffel, das können wir auch schon verraten, und auf kommende Themen, die noch kommen werden, kommende Aktionen, die wir planen, werden wir euch noch in diesem Podcast geben. Und natürlich auch einen, einen kleinen Rückblick auf das, was so passiert ist und was wir herausgefunden genau. haben.
0: Genau, das machen wir immer ganz gerne, dass man diese Extras dazu nutzt, um mal zurückzuschauen, was so alles passiert ist. Auch in den Fällen, vielleicht gab es da irgendwelche Veränderungen und so weiter. Und da würde ich gerne mit einem kleinen Rückblick starten. Es ist eher leider ein kleiner Nachruf, denn als erste kleine traurige Nachricht, die uns ereilt hat, ist die, dass uns unser Experte Herbert Böckel, der den Hörerinnen und Hörern aus den Fällen Schüsse an der Grenze und lange Schatten bekannt ist, der ist am 18. Oktober vergangenen Jahres gestorben. Er hat bis zu seinem Tod die Witwe von Hans P., das ist eben der äh, BGS-Beamte, der damals zu Tode gekommen ist, der später als Taxifahrer in Hünfeld unterwegs war, ihr erinnert euch an diese Fälle, das ist die Witwe davon und um die hat er sich gekümmert bis zu seinem Ableben eigentlich, um den Fall auch aufzuklären, der bis heute ungelöst ist, wer für den Tod von Hans P. verantwortlich ist.
1: Ein, ein, ein Mann, der wirklich für diesen Fall auch gebrannt hat und jemand, der auch noch immer auch dahinter war. Wir haben ja da auch sehr viel mit ihm gesprochen haben uns ja auch mit ihm getroffen und, genau, so und ich sehr viel telefoniert. Auch
0: ein, zweimal persönlich getroffen, war auch mit ihm an den damaligen Tatorten in der Rhön an der Grenze, als auch dann an der Bundesstraße, wo damals Hans P. erschossen aufgefunden wurde. Er hat mir immer wieder davon berichtet, dass er selbst auch bis in die heutige Zeit Drohanrufe bekam. Ihm war diese Aufklärung des Falls extrem wichtig und er eckte dadurch auch immer häufig bei der Staatsanwaltschaft hier in Fulda an, ja. weil er immer wieder nachbohrte und so ein bisschen Dorn im Fleisch war. Und äh, ja, Herbert Böckel ist jetzt leider von uns gegangen. Wie gesagt, letzten Oktober, ja, am 18. Oktober ist er gestorben. Aber ich denke, auch das sollten wir nutzen, um da mal ein kleines Wort zu verlieren. Ich habe ja
1: damals auch einen Anruf bekommen, kurz bevor der Podcast erscheinen sollte. Da, Stimmt. Ähm, ja. Da hat jemand einfach eine Männerstimme gesagt: ähm, Es ist vielleicht nicht so klug, jetzt noch so einen Podcast rauszubringen. Ja. Ähm, oder so in der Art, ich weiß nicht mehr die genauen Worte. Ich war auf jeden Fall damals auch ein bisschen erschrocken und hat dann aufgelegt.
0: Also, ähm, Woher auch immer diese ja. Personen wussten, dass wir diesen Fall ja. bearbeiten. Das ja, ist schon total, oder? Ja. Ja, dann gab es eine Rückmeldung zu dem Fall der Skandal. Das war der Fall, bei dem der Leichnam von Bischof Bolde damals entblößt und geschändet wurde. Hierzu hatte mich die Nichte von dem damaligen Täter Jürgen W. kontaktiert. Und sie berichtete mir, das war ein sehr nettes Gespräch, wir haben ein, zweimal telefoniert, äh, demnach wurde der Bischof nicht entmannt, auch wenn das heftig spekuliert wurde. Aber es wurde natürlich, wie es so schön in diesem Text immer in der Zeitung genannt wurde. Es wurde ja manipuliert hm. an dem Unterleib des Bischofs, aber er wurde nicht entmannt. Allerdings sagte mir äh, die Anruferin, äh, die Familie musste, insbesondere die Mutter von Jürgen Weh danach viel Missgunst erleiden. Immer wenn sie im Bus irgendwo gefahren ist, wurde sie beleidigt oder bespuckt auf offener Straße. Jürgen Weh, ich habe überhaupt gefragt, was aus ihm geworden ist, ist vor ein paar Jahren übrigens auch verstorben. Er lebte zuletzt hm. wohl in Kassel, damit hätten wir das auch geklärt. Auch ein, ja, noch ein Kreisschluss quasi innerhalb unseres Podcasts.
1: Genau. Ja, spannend. Hast du noch andere Rückblicke gefunden?
0: Ja, eine interessante Sache hatte ich noch gefunden, nämlich News von dem Fall Tod unter der Trauerweide. Das war unsere Folge 28. Da ging es um den Tod von dem Stadtstreicher Richard Ponizil, mhm. der im Park hinter dem damaligen 1A-Markt erst halb totgeschlagen, dann durchs Feuer gezogen und schließlich ertränkt wurde. Du erinnerst dich? Ja, natürlich. Im Anschluss hatte man seine Leiche ja im Feuer verbrannt und die Asche in der Fulda entsorgt.
1: Wir hatten damals das Urteil, glaube ich, nicht
0: gefunden. Richtig, ah. darum geht es auch. Genau, wir hatten das Urteil damals nicht gefunden und wir hatten euch ja gebeten, wenn ihr was wisst oder irgendjemanden kennt, der vielleicht was wissen könnte, uns das mitzuteilen. Und tatsächlich äh, haben wir jetzt die Info erhalten, was da als Urteil gefällt wurde. Letztlich wurden nämlich die zwei Brüderpaare wegen Totschlags verurteilt und zwar zu acht Jahren für den Haupttäter, zu sechs Jahren für dessen Bruder. Und das andere Bruderpaar wurde für fünfeinhalb und drei Jahre verurteilt. Und zwar alles nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags wurden sie verurteilt. Okay. Es gab dann auch noch so ganz skurrile Informationen zu dem, zu dem Prozess selbst. Der ha Haupttäter führte damals in dem Prozess sogar ein Röntgenbild seines eigenen Kopfes als Beweis seiner Schuldunfähigkeit an, weil er sich vor Jahren im betrunkenen Zustand selbst eine Kugel in den Kopf geschossen hatte und diese immer noch im Kopf steckte. Und er auf Schuldunfähigkeit aufgrund dieser Kugel im Kopf plädierte, was aber dann äh, seitens des Gerichts abge abgeschlagen wurde, dass dem nicht nachzukommen sei. Also sehr interessant, was in diesem Fall auch noch dafür Infos kam. Das waren jetzt erstmal grob die Infos, die ich noch hätte zu diesen vergangenen Fällen. Ja, spannend. Spannende Fälle, spannende ja. Rückblicke irgendwie, was dann alles noch kommt,
1: auch mit Hilfe von euch. Hilfe von euch bekommen wir ja auch immer für auch, äh, als, als unsere Fälle quasi, wenn, wir haben ja auch schon gefragt, was für Ideen habt ihr. Und da haben wir gerade in der neuen Staffel einige von euren Fällen noch eingebaut. Und neue Staffel ist ein gutes Stichwort, denn es wird ja eine neue Staffel geben,
0: das haben wir schon versprochen, das haben wir schon angekündigt. Aber wann ist es soweit, lieber Zeno? Ja, wenn ihr jetzt diese Folge hört, dann ist in 14 Tagen ist es soweit, dann ist der Startschuss erfolgt für die Staffel 7 von Mörderische Heimat mit sechs neuen Fällen. Und wie du schon richtig erwähnt hast, sind auch wieder ein paar Fälle dabei, die wir selbst überhaupt nicht kannten. Teilweise, die äh, sogar in unsere Familienreise ja. sich hineindrängen, was wir aber erst beim Recherchieren. In deine, sagen. in diesem Fall. in diesem Fall in meine. Genau. Und äh, ja, wir freuen uns schon sehr drauf, dass diese Folgen dann ausgestrahlt werden. Also in 14 Tagen geht's los. Genau. Und dann immer im Zwei-Wochen-Rhythmus.
1: Ihr kennt das.
0: Bis in den Juni hinein wird's dann
1: die neue ja, Staffel geben, Staffel Nummer 7. Wie es dann weitergeht, wissen wir tatsächlich noch nicht,
0: werden wir euch aber rechtzeitig auch kundtun. Genau, aber das ist ja nicht alles. Wir haben ja dieses Jahr noch ein paar andere Sachen vorstellen. Wollen wir da auch schon ein bisschen was verraten? Ja, das verraten wir auch direkt gleich. Lass mich
1: aber kurz vorher nochmal auf die aktuellen so Zahlen eingehen. Wir oh, haben gerne, immer ja. noch ähm, weit über 1000 Klicks am Tag. Obwohl wir jetzt auch seit, ähm, ich November. glaube, November war die letzte Folge, mhm. November keine neuen Episoden rausgebracht haben, sind wir immer noch am Tag bei über
0: 1000 Hörern jeden Tag. Das ist verrückt, oder? Also, dass Abhängig. Das um ist ja Fälle schon. Noch mal hören neu, neue Hörer auch irgendwie dazukommen. Du hast ja auch interessante, interessante Leute getroffen, die unseren Podcast hören, hast du mir erzählt. Ja, vielleicht eine das witzige Geschichte. Ich war auf, eine, auf der Kulturbörse, in, wo halt auch viele Künstler,
1: äh, Künstleragenturen vor Ort sind und sich dann so unterhalten. Ich habe abends dann, wie ich so immer so gerne mache, in der Hotelbahn noch mit den einen oder anderen Künstlern und Agenten da noch rumgesessen und da ruft eine Agentin zu mir, Shaggy, komm da mal rüber, ich habe eine lustige Geschichte und sowas. Und dann stand so eine Frau neben mir und meinte, du bist Shaggy? Shaggy Schwarz? Ich bin großer ähm, Fan eures Podcasts. Mein Name
0: ist Lisa Feller, hallo. <lacht> Wir kennen Sie alle, großartige, ja, großartige Comedian, Comedian Lisa Feller. Darf ich ein Foto machen? <lacht> das, das hat sie danke Ja, das
1: ist auch sehr, sehr ja. schön, schöner also, Moment. Fan
0: ja. von mörderischer Heimat. Ja, also, liebe Grüße an Lisa. Ja,
1: liebe Grüße. Also gerade, ist es verrückt, dass es halt Leute gibt, die gar nicht mal mit, keine Berührung zu Fulda und Umgebung haben, aber dann trotzdem unsere Fälle hören. Und das merkt kriegt man ja an den Zahlen auch mit, wie deutschlandweit die Zahlen sind. Und, und nicht nur Deutschland, auch im Ausland. Auch im Ausland. Wir sind in Österreich und der Schweiz in den Two-Crime-Charts auch immer noch vertreten mit Fulda-Fällen oder Fulda-Fällen aus Osthessen und der Rhön quasi. Das ist auch schon verrückt. Wir haben jetzt ähm, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung hier dieses diese Special-Episode, haben wir die 870.000 Hörer insgesamt Krass, erreicht. Ja. 870.000, die insgesamt mittlerweile unseren Podcast gehört haben. Und wenn das so weitergeht, reichen wir so in einem ja wenigen Monaten tatsächlich dann die eine Million und Shaggy gibt
0: gibt einen Ausblick ich gebe einen Ausblick für,
1: für jeden Hörer ähm, einen feuchten Händedruck wenn er vorbeikommt und das sind natürlich auch Hörer die quasi auch natürlich mehrfach gehört haben aber trotzdem eine Million Klickzahlen das ist
0: verrückt für gerade mal 36 Folgen die wir bis dato das
1: ist schon Wahnsinn na gut da bis dahin werden wir dann auf jeden Fall ein paar mehr haben aber ja. Mit den neuen Folgen erreichen wir definitiv die Millionen-Schallgrenze. Und das können wir natürlich Danke sagen. Danke an sprudel ja. unseren Sponsor, der das alles ermöglicht hat. und oh, die, die Stadt schon so lange Fulda. Da sind. Stadt Fulda natürlich. Einfach an das Kulturamt. Der Herr Peter ist da jemand, der hinter dem Projekt steht. Auch unser Oberbürgermeister sagt, schönes Erfolgsprojekt dieser, dieser Podcast, Mörderische Heimat. Ich glaube, so viele Hörer, so viele Zuschauer hat kein anderes Fulderer
0: produkt jemals gehabt. Ich glaube auch Vielleicht nicht. Hochstift. Vielleicht, Vielleicht Hochstift. Ja. <lacht> Wer weiß. Aber, aber auch nicht in so kurzer Zeit. Ja, in so kurzer Zeit auf jeden Fall nicht, aber äh, da habe ich auch schon einige.
1: Wenn es Millionen Flaschen sind, habe ich auf jeden Fall einige davon auch schon getrunken. Ähm, ja, das ist verrückt, wie es da auch weitergeht. Also da bin ich ganz, ganz begeistert. Aber du hast es schon angedeutet, es wird andere Projekte noch geben. Vielleicht fangen wir mit dem ersten Projekt an.
0: Ja, schießt du los.
1: Es gibt, wir haben tatsächlich mehrere Baustellen, die wir gerade aktuell noch bearbeiten. Es wird zum einen etwas ganz Großes geben. Ähm, der Termin steht, aber ich würde ihn jetzt noch nicht genau sagen, weil da kann sich immer noch was verändern. Denn zu unserem Podcast Mörderische Heimat wird es eine Ausstellung geben. Eine Ausstellung zu einigen unserer Fällen hier in Fulda. Der Ort, haben wir den schon
0: bekannt Den können wir schon ja.
1: bekannt geben. Es genau. wird auf jeden Fall im alten Kerbergebäude sein, und zwar in den Kühlräumen, wenn
0: alles klappt. Das sieht im Moment sehr, sehr gut aus. Und da. das Ganze im Zuge der Landesgartenschau. Genau, ne, ist das genau. mit eingebettet? Und genau. das sind diese alten Räumlichkeiten und natürlich ideal zu nutzen für eine Ausstellung über mörderische Heimat. Ja. Also wir sind auch schon sehr gespannt. Wir sind mit den Machern der Ausstellung im stetigen Austausch und Kontakt. Und wir freuen uns selbst schon drauf, das dann besuchen zu können. Genau. Mal.
1: Der Geschichtsmanufaktur, die auch etliche andere Ausstellungen gebaut haben, für das von Auer Museum, sagt man dann gebaut? Ich weiß es gar nicht. wahrscheinlich. Gestaltet. kreiert, gestaltet haben. Ja. Und mit uns arbeiten sie jetzt an der Ausstellung für mörderische Heimat. Zu einigen unserer Fälle, Infos, ähm, Bildmaterial, O-Töne auch von uns und sowas. Also wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Kuratiert.
1: Kuratiert, wahrscheinlich heißt es kuratiert. Also der Plan ist es, dass es ich kann es ja verraten. Eigentlich soll es Ende Mai losgehen. Wir hoffen sehr, dass das klappt. Wir können es natürlich
0: noch nicht 100 versprechen. Aber es sieht gut aus. Das ist eine Geschichte, auf die wir schon sehr, sehr gespannt sind. Aber das war noch längst nicht alles. Ja. Hier geht es zu wie am Fischmarkt. <lacht> wir leben noch so oben drauf. Denn es wird, wir hatten das im, im, im Live-Show, hatten wir es schon verraten. Jetzt auch für alle sozusagen, wollen wir das natürlich auch noch sagen. Es wird einen Escape Room ja. in Fuller geben. Ein mörderischer Heimat-Escape Room den wir mitgestalten, den wir mitkreiert haben und auf den wir uns wahnsinnig freuen. Auch das steht im Raum. Es ist ein Fall, der kein echter Fall ist, sondern ein kreierter Fall. Wir wollen nicht zu viel verraten. Es hat aber auch mit den Personen Shaggy Schwarz und Zeno Diegelmann zu tun. Ganz genau.
1: Mit uns hat es was zu tun. Das wird in den Schlüsselerlebnisräumen stattfinden. Die Rasch Hasenauer, marin Events Agentur, äh, kennt man in Fulda auch. Die äh, entwickelt quasi diesen Raum mit uns und das wird auch total spannend. Auch da soll es bald losgehen und ich bin total heiß. Ich freue mich auch dann, wenn ihr quasi mit uns in, in, in diesem Raum dann auch seid. Also wir werden nicht vor, persönlich immer vor Ort
0: sein, aber <lacht> vielleicht gibt es ja eine, eine Möglichkeit, dass ja, wir auch mal wirklich. da sein. Wer weiß, ob wir plötzlich auf vielleicht, kommen. Vielleicht können wir ja auch irgendwas kreieren, dass wir mal so, so ein paar ja. Hörerinnen und Hörer so, so als Vorabdinger irgendwie so. Wäre ja. auch eine geile Möglichkeit. Ja, auf jeden oder? Fall. Wir halten euch auf dem Laufenden. Sobald wir mehr wissen, sobald die genauen
1: Termine da feststehen, werden wir die natürlich im Podcast auch bekannt geben.
0: Folgt uns auf jeden Fall bei Instagram und bei Facebook. Da werden wir euch immer auf dem Laufenden halten. Genau. Sobald wir genau wissen, wann es losgeht und was für Aktionen dazu noch stattfinden. Aber Escape Room, mörderische Heimat wird kommen, weiteres Mosaik, wo wir sagen, da freuen wir uns tierisch drauf, dass das möglich ist. Ja, total. Und warum sollen wir uns in einem
1: Raum aufhalten, nur in einem, und da sollte man sich ein wenn man auch in die ganze Stadt Fulda gehen kann, denn Fulda hat schön viel zu bieten, wohl da gibt es wunderbare Führungen, Stadtführungen, aber auch bald mit uns,
0: oder? Ja, und das ist nämlich der dritte Teil, den wir euch noch heute mitteilen wollen. Es gibt drei Dinge, einmal die Ausstellung, den Escape Room, und es wird noch eine interaktive Stadtführung geben, eine Stadtführer-App die sich Mörderische Heimat als Fokus genommen hat und die auf den Spuren unserer Fälle wandern werden. Ganz genau, da arbeiten wir auch ähm,
1: mit ähm, den Jungs von Gleiters Code zusammen, die auch diese Dojo, so heißt diese App, die ja tatsächlich schon kreiert worden ist, für diverse andere Stadtführungen, die Fulda schon nutzt. Auch da ist die Stadt Fulda auch mit im Boot, die uns da auch unterstützt. Ähm, da wird es eine Mörderische Heimat-Stadtführungs-App geben, wo wir auch an Orte unserer ja, Fälle kommen können, wo man auch Infos bekommt, die man vielleicht so nicht schon hatte, aber auch so nochmal gesammelt hatte. Und wir sind auch mit involviert und man kann uns da auch hören, auch das lohnt sich,
0: auch die geht bald an den Start, auch da gibt es dann Infos. Genau, also auch da könnt ihr euch drauf freuen, das ist eine Stadtführung, die ihr dann selbstständig starten könnt, wann immer ihr wollt, ihr ladet mhm. euch diese App runter und werdet dann zu diesen einzelnen Tatorten geführt, bekommt etwas darüber erzählt, ein paar Infos noch dazu, die vielleicht in den Fällen jetzt noch nicht da waren, ich bin gespannt, wie das Ganze noch ein bisschen unterstützt wird von auch anderen Personen, die wir vielleicht noch mit reinnehmen wollen, schauen wir mal, auch das wird stattfinden. Termin erfahrt ihr auch dann alles über unsere Social-Media-Kanäle. Ganz genau.
1: Und was wir auch planen, ihr habt uns ja schon lange gefragt, gerade die bei den Live-Shows waren, wie bekomme ich so eine Tasse? <lacht> es wird tatsächlich endlich auch so ein bisschen was geben für euch, was ihr euch zu Hause hinstellen könnt oder mitnehmen könnt. Ähm, wollen wir da auch schon ganz oder wollen wir es nicht verraten? Es wird ein bisschen was an Merch geben. Lassen wir es erst noch stehen. Ja. Wir
0: müssen ja noch was haben, was ja. wir erzählen können. Aber es wird ein bisschen passenden Merch geben, ja. sagen wir mal. Nicht zu viel, aber ich denke, das wird ganz gut ja. passen zu unseren. Wir
1: haben so viele Anfragen bekommen, gerade für ja die und für weiteres. Das wird aber dann auch nur vor Ort zu kaufen sein. Wir wollen da jetzt nicht einen Online-Shop eröffnen, Nein. weil das ist jetzt etwas, was wir quasi auch als kleines Schmankerl für euch irgendwie kreieren. Das wird es genau. auf jeden Fall auch geben. Und natürlich die Staffel 7. In zwei Wochen geht's los.
0: Das ist dann der Hauptact sozusagen. Ja. Genau, in zwei Wochen geht's los mit Staffel 7, Mörderische Heimat. Äh, weitere sechs Fälle die sehr, sehr unterhaltsam sind, spannend sind, eine gute Mischung sind, finde hm. ich, zwischen skurrilen Sachen ja. und zwischen furchtbaren Dingen. Auch wieder die historischen ja Sachen, auch die mit historischen dabei sind. Fall ist dabei, ja. genau. Also, also ich
1: ganz historisch, also wir gehen auch ganz weit mal
0: zurück. Richtig, ja. genau. Ein, ein bunter Strauß an Überraschungen. Ja, wir, wir haben
1: auch die Fälle dabei, die wir bei den Live-Shows hatten. Auch da haben ja einige gefragt, wie, wie können wir die in den, in den, in den auch mal hören. Da, wir konnten leider nicht zur Live-Show kommen, aber ich habe gehört, ihr hattet da Fälle, die haben wir auch natürlich auch mit neuen Informationen noch bestückt, auch im Podcast mit dabei. Neuen Staffel. Staffel 7, sechs genau. weitere Folgen. Ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch drauf, Shaggy. Dann ist das die Message, die wir jetzt rausblasen sozusagen. Es geht weiter, Staffel 7 wartet auf euch. Wir freuen uns auf euer Feedback auf eure Nachrichten, die uns erreichen und freuen uns sehr darauf, was noch alles dieses Jahr auf uns zukommt. Genau, es
1: wird auch übrigens noch eine Live-Show bei der Landesgartenschau geben, die haben wir noch nicht erwähnt, die wird es geben.
0: Auch das mit ja. einem Fall, den wir bis jetzt noch nicht besprochen ja. haben, den wir auch sonst nicht besprechen werden, da wird es eine Live-Show geben bei der Landesgartenschau, den Termin, genau. hast du den auch schon im Kopf? Das wird,
1: glaube ich, der Pfingstsonntag sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das ist der Pfingstsonntag und die anderen Live-Shows im nächsten Jahr, 5. und 6. Januar 2024, wie gesagt, kauft euch Tickets, da gibt es schon Tickets für die Live-Show am Pfingstsonntag gibt es jetzt zum Zeitpunkt noch keine Tickets. Wird es aber auch bald geben, wenn es mit der Mörderischen Heimat und vor allem der Landesgartenschau in Fulda losgeht. Genau. Los geht's mit der Mörderischen Heimat in zwei Wochen. Ich bin raus für heute. Mein Name ist Shaggy Schwarz.
0: Und ich bin Zeno Diegelmann und wir freuen uns auf die nächste Staffel. Bis bald.